0: Meus irmãos, a pregação de hoje será baseada na vida de Davi. Depois de Moisés, Davi se tornou a figura mais influente, a pessoa mais importante para o povo judeu. Ah, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, nós encontramos a passagem quando Davi, ele é escolhido, desde daquela época já, o futuro rei de Israel. Davi foi o segundo rei de Israel, substituindo o rei Saul. Ele era o filho caçula de Jessé, e quando Samuel, o profeta, o sacerdote Samuel, chega à casa de Jessé, orientado por Deus para ungir o futuro rei de Israel, Jessé faz passar à vista de Samuel os seus filhos mais fortes, mais preparados, mais velhos, e nenhum deles aqueceu o coração de Samuel, que recebeu de Deus a missão de ungir o futuro rei. E Samuel perguntou a Jessé, todos os seus filhos são esses? Aí Jessé lembrou, não, esqueci, lembrei agora, é, é, o mais novo, o caçula, está lá cuidando das ovelhas. Então Jessé mandou chamar Davi, Davi se apresentou diante de Samuel e aí o coração de Samuel aqueceu e Deus falou, o coração de Samuel é este, unja-o, futuro rei de Israel. Davi era apenas um adolescente quando foi chamado por Deus para o exercício do reinado em Israel. E a primeira missão que Davi teve diante do povo de Israel foi lutar contra o gigante Golias. Ainda um adolescente. E ali Davi começou a se apresentar diante do povo como uma pessoa diferenciada. Ele foi lutar contra o gigante Golias como um adolescente, como um jovem, com tudo aquilo que tinha em suas mãos, que era uma tiradeira e cinco pedras. Vocês conhecem a história, talvez melhor do que eu. E lá foi Davi enfrentar o gigante Golias e derrotou o gigante Golias à vista de todo o povo de Israel e do povo filisteu. Davi começa a desempenhar uma missão de protagonista diante do povo de Israel. E anos depois, ele foi elevado ao reinado, substituindo o rei Saul. E Davi sempre teve uma vida repleta de aventuras, mas antes de enfrentar o gigante Golias e vencê-lo, ele teve que lutar contra um urso, contra um leão, talvez preparando Davi para desafios ainda maiores, e ele foi considerado um grande guerreiro, um grande rei, o maior rei de Israel, um homem estrategista, um político estrategista. Um dos mais notáveis poetas que o mundo já conheceu, além de poeta, Davi era músico, ele tocava harpa, ele é considerado até hoje o patrono da inologia judaica, um homem dotado de muita misericórdia, de muita empatia, sensível, escreveu boa parte dos salmos que temos hoje em nossa Bíblia. O seu nome passou a ser um nome muito forte, dentre o povo de Israel, uma relação muito forte com a história e um nome marcante, expressões do tipo casa de Davi, trono de Davi, cidade de Davi e até hoje Davi é considerado o homem segundo o quê? Segundo o coração de Deus, o homem segundo o coração de Deus, Davi foi então um homem de muitas vitórias, muitas conquistas um homem invejado, perseguido, às vezes caluniado, cheio de impasses e conflitos. Talvez a pessoa que mais expôs as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades na história da Bíblia. Basta ler alguns dos seus salmos, quando ele demonstra suas fraquezas, suas limitações, suas tristezas, seus medos. Mas Davi também teve os seus dias ruins. Até aqui eu fiz questão de destacar apenas o lado bom de Davi, o Davi herói, o Davi mocinho, o Davi corajoso, o Davi guerreiro, o maior rei de Israel, o homem acostumado às batalhas, a enfrentar desafios, o Davi mocinho, mas nem sempre foi assim, Davi como qualquer um de nós, qualquer um de nós, também fracassou também tomou decisões erradas, precipitadas, também cometeu erros absurdos para um homem segundo o coração de Deus. Davi também flertou com o mal, flertou com o perigo, também foi tentado, algumas vezes resistiu, outras vezes não. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para um dos textos mais difíceis do Antigo Testamento, um dos momentos mais difíceis da vida de Davi que aconteceu justamente quando ele estava no auge da sua carreira, no melhor momento da sua vida, talvez. Justamente no momento em que ele era reconhecido, admirado pelo povo. Perigos cercaram Davi e ele caiu. Ele deveria se afastar dos perigos, mas foi sendo envolvido, 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 como escreveu um outro salmista, no Salmo 42. Um abismo chama outro abismo. Um perigo foi chamando outro perigo e Davi foi se envolvendo, se envolvendo, se envolvendo. Abra sua Bíblia, então, em 2 Samuel, capítulo 11. Se você tem a sua Bíblia no celular, acesse agora o aplicativo 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ler parte deste capítulo. 2 Samuel, capítulo 11. Vejam bem a história difícil e triste envolvendo Davi. O homem segundo o coração de Deus. Esse texto tem muito a nos ensinar nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, segundo Samuel, capítulo 11. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batisseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Itita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe, Envie-me Urias, o Itita, e Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. Ele disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, depois da viagem, o que você fez? Por que não foi para casa? Urias respondeu, a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar-me com minha mulher. Juro por teu nome, por tua vida, que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse, fica aqui mais, uma, mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu, ponha Urias na linha de frente, e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade e colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram e morreu também Urias, o Itita. Agora vamos aos versículos 26 e 27, os últimos dois versículos do capítulo. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou-os ao Senhor. E como não desagradaria? Parece que não se trata da mesma pessoa, que eu disse há poucos minutos atrás. Parece que não é a mesma pessoa. O homem forte, guerreiro, vitorioso nas batalhas, segundo o coração de Deus autor de salmos, de cânticos, de orações a Deus, homem preparado para o reinado, escolhido por Deus, ungido pelo profeta, pelo sacerdote Samuel. Nós temos aqui, então, um detalhe muito triste da história de Davi. O texto nos sugere pensar que grandes homens e mulheres de Deus são humanos, tem seus momentos de fragilidade, de fraquezas, sofrem tentações como qualquer um de nós, mas são também merecedores da graça e da misericórdia do Senhor, como, como veremos no final desta mensagem. Como eu e você, Davi não era perfeito, ele tinha suas fraquezas, sofria suas tentações, mas ele se expôs, abriu brechas e pagou um alto preço. Quero destacar sete perigos que cercaram Davi e que nos cercam também. Eu quero frisar. Sete perigos que cercaram Davi e que nos cercam também. O primeiro perigo que cercou o Davi foi o perigo da ociosidade. Preste atenção e anote os riscos que Davi correu os perigos que cercaram Davi, que nos cercam também. O primeiro deles é o perigo da ociosidade. Eu encontro esse perigo logo no primeiro versículo do texto que acabamos de ler. O texto é muito claro. Numa época em que os reis saíam para a batalha. Numa época em que os reis lutavam com seus soldados. Numa época em que os reis estavam à guerra. Junto dos seus comandantes, guerreando com eles. Davi permaneceu no palácio de Jerusalém. Ou seja, em casa Acomodado nos seus aposentos reais Deitado num berço esplêndido Em vez de conduzir as suas tropas Davi preferiu ficar em casa Talvez descansando, relaxando Tirando uma folga no momento errado E nós temos um, um ditado que é muito conhecido né? Mente vazia, o que? Oficina de Satanás quando estamos curtindo o ócio, quando estamos descansados exageradamente, quando estamos isolados, nós podemos cair em tentação. E foi o que aconteceu com Davi. Ele relaxou, ele descansou, ele ficou ocioso no momento errado. Esse, perigo de, esse período de isolamento social de fato levou muitas pessoas a uma certa acomodação ao relaxamento e, em alguns momentos, ao ócio. Se, por um momento, a redução do ritmo de trabalho, essa redução foi necessária porque ela fez cessar, reduzir a marcha de muitas pessoas, ela fez, talvez, reduzir aquele ativismo insano, aquela correria sem fim. Sim, foi necessário nós pararmos um pouquinho, reduzirmos a marcha, porque, de fato, estávamos vivendo uma correria muito louca, um frenesi de atividades, uma insanidade de compromissos, mas ela talvez se transformou para algumas pessoas num perigo, porque o confinamento revelou perigos. Por favor, nada contra o descanso, por favor. Nada contra o período de relaxamento, de férias, nada contra, por favor. Mas, às vezes, a falta do que fazer gera problemas. A preguiça e a ociosidade... São temas que a Bíblia condena, porque o Senhor sabe o quanto somos vulneráveis, quando ficamos sem fazer nada. Há momentos que temos que trabalhar, arrumar algo para fazer, ocupar a nossa mente com coisas úteis, para que ela não fique muito tempo desocupada. Por isso, o alerta que eu faço a vocês e a cada um de nós nesta noite, aqui ou em casa, é o seguinte, cuidado, com a ociosidade, exagerada. Cuidado com a acomodação. Diz a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O apóstolo Paulo adiante fala o seguinte, pratiquem essas coisas. Ou seja, às vezes precisamos nos movimentar, sair da paralisia, da prostração, do ócio, da acomodação exagerada e fazer alguma coisa, porque se não fizermos alguma coisa, Satanás fará por nós. Nos colocará em outras situações de risco. Cuide do seu momento devocional. Uma boa leitura, uma boa música, um bom trabalho voluntário. Aliás, sempre há alguma coisa para fazer. O trabalho dignifica melhor a autoestima, traz um alto valor existencial. Nesse momento, nós precisamos, talvez nos reinventar, ocupar o nosso tempo da melhor maneira possível, para não ficarmos ociosos e não sermos presas fáceis para Satanás. Cuidado com a ociosidade, não se acomode, não se acostume com a desocupação. Não fique muito tempo sem fazer nada, principalmente quando há pessoas que precisam de você. Principalmente quando há trabalho a fazer. Principalmente quando há uma guerra para lutar. Principalmente quando seus familiares, amigos e irmãos em Cristo precisam de você. O primeiro perigo que cercou o Davi, que nos cerca também, é o perigo da ociosidade. Mas há um segundo perigo, que é o perigo da cobiça. O texto prossegue. Em vez de conduzir suas tropas na guerra... Em vez de trabalhar, Davi se envolveu numa situação altamente comprometedora. Ao caminhar pelo terraço real, num fim de tarde, seus olhos foram arrebatados pela visão de uma mulher bela que, supostamente, pensando que não estava sendo observada, tomava o seu banho na casa em frente, na janela em frente, no apartamento em frente. Ela estava de janela aberta tomando banho. Então, fascinado pela vista, pediu informações sobre aquela mulher e Davi, então, descobriu que se tratava de Batseba, esposa de um dos seus principais guerreiros, Urias, que estava na batalha, fazendo o que Davi deveria estar fazendo, guerreando. Então, Davi foi tentado por aquela cena, ele cobiçou, a cobiça é algo muito perigoso, é um desejo carnal que começa e termina nos olhos. O olhar sedutor, o olhar do desejo, de trazer para si aquilo que não é seu. Por estar ocioso, Davi desejou algo que não era seu. Aquela mulher não era dele. A cobiça é algo muito perigoso. O desejo dos olhos pode ser mortal. Os olhos são a janela da alma e quando essa janela não se abre adequadamente ou não se fecha no momento certo, ela se abre, então, para o perigo. Pode levar ao prazer, a novas experiências, mas também pode levar ao sofrimento. Cuidado com os olhos. Cuidado com aquilo que você enxerga, que você cobiça com os olhos. Jesus diz no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículo 28, qualquer um que olhar para uma outra mulher com desejo impuro, já cometeu adultério no seu coração com ela, Davi olhou, e não há nenhum problema em olhar. O problema é quando este olhar é acompanhado de desejo, de algo que não é seu. Davi olhou, mas com intenção impura. Mas, eu fazer um parênteses aqui com vocês. E quanto à postura de Batseba? Será que o que ela fez foi correto? Eu não vou me aprofundar muito nessa questão, mas me chama a atenção... Que ela era uma mulher casada e estava se banhando com a janela aberta. Ela não cuidou da sua privacidade, da sua intimidade. Mas pastor, espera lá, calma aí. Meu corpo, minhas regras. Eu faço de mim o que eu bem entender, dane-se os outros. Não é bem assim. Não é bem assim. Desculpa, mas não é bem assim. Todos nós, sem exceção, temos os nossos limites. Temos os nossos limites, todos nós, sem exceção, eu não posso me expor demasiadamente, porque eu não sei o que se passa na cabeça do outro, o que o outro pode fazer e me envolver neste jogo de sedução. A gente tem que se precaver, todos nós, sem exceção, homens e mulheres, todos nós temos limites para a nossa boa existência. Nós temos que nos cercar de cuidados. Portanto, meu irmão, minha irmã, cuidado com a sua intimidade. Cuidado com a sua privacidade. Não se exponha demasiadamente. Cuidado para não seduzir. E este apelo eu faço a homens e a mulheres, porque o coração é enganoso. Evite a aparência do mal. Fuja da tentação, mas também não leve o outro a pecar. Esse recado serve para todos nós, sem exceção alguma. Perigo que Davi correu foi o perigo da cobiça. E esse perigo nós corremos também. Mas há um terceiro perigo, perigo do poder. Anotaram o primeiro perigo? Qual foi o primeiro perigo que Davi correu? Perigo da ociosidade. O segundo perigo, perigo da cobiça. Cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você olha. Cuidado, o olhinho com que vê. O Salvador do céu. Lembra dessa canção? está olhando. Ninguém lembra? Tempo de EBF? Eu lembro. Cuidado olhinho com o que vê. Terceiro perigo é o seguinte, gente, o perigo do poder. A história prossegue. Davi era o rei de Israel e tinha tudo à sua disposição. Ele fez valer a sua condição de homem influente, poderoso, e após estar ocioso, após desejar bate Seba Mandou trazê-la ao seu quarto. Nós estamos aqui diante de um momento muito difícil na vida de Davi. Olhando com o olhar de hoje, com a visão de hoje, com a interpretação de hoje, nós estamos aqui talvez diante de um possível caso de assédio moral e sexual. Abuso de poder. Que nós precisamos condenar, denunciar casos desta natureza. Isso é muito sério. De estar ocioso por ter olhado para o lugar errado, para a pessoa errada. Davi deixou-se dominar pelo poder que tinha, pela influência que exercia sobre as pessoas. Procurou saber quem era aquela mulher e deu uma ordem: traga aqui, traga aqui. O texto não deixa claro, mas provavelmente aquela mulher resistiu. Ela não queria ir ao palácio real. Davi deixou-se dominar pelo poder que tinha pela influência que exercia. Fez valer o seu prestígio, a sua força, a sua fama, a sua capacidade de persuasão, o seu poder. Não poupou esforços para satisfazer um desejo muito impróprio, muito perigoso. Lançou mão da posição que ocupava para fazer o que era errado. Mesmo sabendo que se tratava de uma mulher casada, deu prosseguimento ao seu plano. O poder seduz tem muitas pessoas que almejam o poder, que lutam pelo poder, que fazem cavadinhas pelo poder, que pulam a fila pelo poder, que querem estar no holofote, no centro das atenções. Cuidado com o poder. O poder é muito perigoso. Porque o sucesso, a fama sobe a cabeça, destrói a vida de uma pessoa se ela não estiver devidamente preparada. Quem tem poder e não sabe usá lo adequadamente corre o risco de achar que é um Deus que pode todas as coisas, que pode fazer todas as coisas, que pode manipular tudo. Não use da sua influência para receber algum benefício. Cuidado também com os poderosos, viu? Cuidado com os poderosos. Eles são sedutores, são cativantes. Cuidado com os poderosos. Esse é o terceiro perigo que Davi correu, que nós corremos também. Mas há um quarto perigo muito sério, o perigo da sexualidade, versículo 4, sexualidade, não que a sexualidade seja um perigo, claro que não, muito pelo contrário, a sexualidade Deus deu ao homem e à mulher como uma bênção para o prazer, para alívio do estresse, para a procriação e principalmente para a demonstração física do amor conjugal. Mas quando utilizada da maneira errada, no momento errado, com a pessoa errada, ela se transforma em um grande perigo, em um grande problema. Davi era um homem casado. Teve relações sexuais com uma mulher igualmente casada. Ou seja, ambos adulteraram. Perigoso demais. Não valeu a pena aquele flerte. Não valeu a pena aquele olhar, aquela cobiça. Sexo fora do casamento nunca vale a pena. O sexo é bom, muito bom. Mas ele é muito melhor quando feito dentro, dentro do contexto do casamento. Eu sei o que eu estou falando aqui, pode contrariar algumas regras, alguns valores que você tem. Pastor, deixa de ser retrógrado. Ou, acorda, o mundo moderno é outro. Entre o mundo moderno e a Bíblia, eu prefiro ficar com a Bíblia. Desculpa, é minha única regra de fé e de prática. Não somos perfeitos, obviamente, todos nós podemos cair neste erro. Podemos ser seduzidos por este tipo de perigo. Mas nós não podemos nos acostumar e achar que isso é normal. Pergunte para uma mulher traída, cujo marido adulterou se ela está feliz. Pergunta para um homem traído, cuja mulher adulterou se ele está feliz. É claro que não. Claro que não. Não é fácil lidar com esse tipo de situação. Por isso, a sexualidade passa a ser um problema quando não lidamos com ela da maneira correta. A sexualidade pode se transformar em uma área tão perigosa que ela pode levar a pessoa a ter complicações sérias, porque ela abre portas perigosas demais, como vícios, taras, compulsões, perversões. E, hoje em dia, estamos vivendo um tempo... Parece que tudo é ligado ao prazer. Tudo faz despertar no outro a sedução ou a perversão. Algumas pessoas têm problemas nesta área e esses problemas têm que ser identificados, tratados adequadamente. Você quer saber dos conselhos da Bíblia sobre adultério? Leia as recomendações de Salomão, o filho de Davi, Sobre este assunto, registrado em Provérbios capítulo 5, como dever de casa para hoje, não agora, mas depois você leia Provérbios capítulo 5, como às vezes nós somos seduzidos facilmente pelo erro, pelo perigo da sexualidade. Use a sexualidade no momento certo, com a pessoa certa, da maneira certa. Sexo é um uma bênção de Deus para ser usufruído no casamento. E falando... A casais de namorados e noivos, eu digo o seguinte: sexo antes do casamento é pecado, isto é bíblico, e a Bíblia dá um nome a este pecado, sexo antes do casamento é fornicação, fornicação é pecado, não podemos dar um jeitinho na Bíblia, pastor? Não, infelizmente não, você tem o seu livre-arbítrio, você faz da sua vida, do seu corpo, o que você quiser mas há consequências. Então, sexo antes do casamento é pecado. Não tem como negociar. Mas, veja bem, não tem, veja bem. Sexo fora do casamento é pecado. Falando a casais de noivo, ou melhor, de casais casados, eu digo, sexo fora do casamento, meu irmão, é pecado, é adultério, traz dor, sofrimento. E falando também a casais casados, eu digo o seguinte, casamento sem sexo também é pecado, viu? Casamento sem sexo também é pecado. A Bíblia fala sobre essa questão lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Que o casal casado pode até negociar por um tempo para não ter relações sexuais, para que se dediquem à oração. Mas muito cuidado, porque se o casal casado não tem relações sexuais, não tiver relações sexuais no casamento, pode-se abrir uma brecha para outros pecados. Então, casamento sem sexo, cuidado, é pecado. Mas, pastor, qual é o nome desse pecado, afinal? A Bíblia não fala o nome do pecado do casamento sem sexo, mas eu e minha esposa descobrimos um nome para dar. Sabe qual é? O nome do pecado do casamento sem sexo? Dor de cabeça. Não estou tô afim. Estou tô cansado. Deixa para depois. Gente, brincadeiras à parte, sexo é uma benção do Senhor. Mas para ser feito no momento certo, com a pessoa certa e da maneira certa. Mas há um quinto perigo que Davi correu, que nós corremos também, que é o perigo da manipulação. Davi ocioso, Davi o cobiçador. Davi agora se envolve com o poder que tinha. Ele tem relações sexuais com aquela mulher, adultera. Mas agora ele começa a manipular a história toda. Ele foi maquiavélico, calculista. Mandou chamar o marido de Batseba, Urias, que estava na guerra, talvez numa tentativa frustrada para encobrir o pecado dele. Disse Davi: Vou trazer Urias, pensou ele, né? Para que ele tenha relações sexuais com Batseba. Quem sabe ali, naquele período ali, porque Batseba já tinha dito: Olha, eu estou grávida, viu? Porque daquele ato sexual gerou uma gravidez. Então, Davi, com certeza, trouxe Urias da guerra para que ele fosse para casa para que ele tivesse relações sexuais com a esposa, e quando a barriga começasse a crescer, todos iriam, é de Urias, óbvio. Ele teve relações sexuais com a mulher, ele veio da guerra, ele estava necessitado, ele teve relações sexuais com ela, então ela engravidou dele, pronto. História completa. Davi ficaria bem na fita tudo certinho, deu certo o meu plano, deixa eu mover aqui algumas peças, deixa eu manipular essa história para ficar do meu jeito. Então Davi quis ser gentil, caridoso com Urias, mandando de volta para casa, com pretexto de descansar, deu até um, deu até um presente para ele, uma oferta, um bônus. Imaginando então que Urias fosse se deitar com a sua mulher. Engano, o plano não deu certo. E me impressiona que o o centro de dever de Urias, um militar fiel ao seu comandante, ao seu rei, Davi, um militar responsável, leal aos seus companheiros que estavam na batalha, Urias extremamente movido, de compaixão pelos seus colegas que estavam na guerra, pela arca que estava lá. O que, que Urias disse? Não, não vou dormir em casa hoje. Vou dormir aqui na guarda, num quartinho da guarda, na guarda do palácio. Ele disse, não é certo que eu vá dormir com a minha esposa enquanto os meus companheiros ainda estão na batalha. No dia seguinte, quando soube da notícia que Urias não tinha ido para casa, Davi trouxe Urias para dentro do palácio, convidou-o para uma festa, o embriagou e disse, agora bêbado, ele vai ficar meio para lá de Bagdá e vai para casa e vai deitar com a sua esposa. Não aconteceu isso de novo. Mais um plano frustrado. Urias dormiu no alojamento do quartel e novamente não foi para casa. Pessoas manipuladoras só pensam em si, são inconsequentes. O manipulador está sempre encrencado, sempre tramando, sempre imaginando o que fazer. Cuidado, fuja da manipulação, não seja um manipulador, fuja também dos manipuladores. Vocês não precisam caminhar junto com os manipuladores, cuidado com eles. Mas há um sexto perigo que eu quero compartilhar com vocês, que é o perigo do egoísmo. Perigo do egoísmo. Porque Davi deu uma ordem a Joabe, o seu comandante, põe Urias na linha de frente, deixa ele onde o combate estiver mais violento para que ele seja ferido e morra. Quando percebeu então que os seus planos para atribuir a Urias a gravidez de Batisseba fracassou, Davi então desesperado trama o pior, ele trama o assassinato do seu próprio soldado. O moço que só queria saber de servir ao rei, foi entregue à morte. Davi se transformou aqui num mandante de assassinato. Davi mandou colocar Uriza então na linha de frente do combate. Quem foi militar sabe que a vida militar ou quem é militar sabe que a vida militar é uma vida de risco. O militar, quando vai a um combate, ele vai disposto, se preciso for, a morrer ou, infelizmente, a matar. É uma situação muito complicada que os militares enfrentam, ainda mais aqui no Rio de Janeiro. Mas Davi premeditou a morte do seu principal soldado, um dos homens mais leais a ele. E Davi pensou, se ele for à frente da batalha, ele será morto, como, infelizmente, aconteceu. Davi queria limpar a sua barra, mas da pior maneira possível, pensou somente nele. O perigo do egoísmo envolveu Davi. Como uma pessoa pode ir tão longe, né, irmãos? Tão longe. Que vergonha para Davi, que vergonha para o seu reino. Jogar a corda para o outro se enforcar. Pessoas egoístas são perigosas, elas pensam somente nelas. Então, cuidado com o perigo do egoísmo. Seja mais altruísta, pense mais nos outros, naqueles que estão ao seu redor, sirva antes de ser servido. Mas o sétimo e último perigo que Davi correu, que nós corremos também, segundo o texto, é o perigo da insensibilidade. Urias morreu. E daí? Davi fez cara de paisagem. Davi tentou agir como se nada estivesse acontecendo. Tratou de continuar a vida da mesma maneira, insensível com Batseba, que estava grávida. Insensível com Batseba, que estava agora viúva. Insensível com Urias, a ponto de tramar a sua morte. Insensível com ele mesmo, porque perdeu o controle. Insensível principalmente diante de Deus perdeu o temor a Deus, perdeu o contato com o Senhor, a intimidade com Deus, a sensibilidade com o Eterno. Quando Joabe, o comandante do exército de Davi, enviou notícias da guerra, informando as mortes, ele fez questão de destacar a morte de Urias. Então, Davi ignorou completamente a informação, quando soube, tratou do assunto com desprezo, como algo comum, corriqueiro, qual o problema? Morreu mais um, manda enterrar. Quanta insensibilidade. Tudo isso poderia ter evit sido evitado se Davi não ficasse ocioso, se não cobiçasse o que não era seu, se não abusasse do poder, se não adulterasse, se não fosse um manipulador egoísta e se não fosse insensível. Quase no fundo do poço, Davi finalmente caiu em si e começou a mudar. Ele foi tratado por um profeta de Deus, por um homem de Deus, chamado Natan, sacerdote. Natan chamou a atenção de Davi, o repreendeu. E Davi, à luz desta repreensão bíblica, diga-se de passagem, coerente, diga-se de passagem, todos nós podemos ser um Natan na vida de um Davi. Davi se arrependeu, se humilhou, ele orou ao Senhor pedindo perdão, chorou amargamente infelizmente, infelizmente, do fruto daquela relação de adultério com Batseba, claro, vocês sabem, ela engravidou, nasceu uma criança. Sete dias depois do nascimento, aquela criança morreu, o que fez Davi se tornar muito mais amargurado, muito mais entristecido, mas foi a forma que Deus usou, talvez, para trabalhar o coração de Davi. Infelizmente, aquela criança morreu. Alguns dos nossos erros e pecados, mesmo perdoados por Deus, podem gerar em nós um preço a pagar, situações, às vezes, inevitáveis que podem envolver outras pessoas. Então, orientado por Natã, aconselhado por Natã, repreendido por Natã. Davi foi orar, foi se arrepender, foi se humilhar. E diz o capítulo 12 de 2 Samuel, que Deus ouviu a oração de Davi. Deus perdoou os pecados de Davi. Deus foi bom, generoso. Davi, então, trouxe Batseba, agora viúva, para dentro do palácio. Assumiu aquela mulher como uma de suas esposas. E da relação de Davi com Batseba, agora uma relação aprovada por Deus, naquele contexto, nasceu Salomão, que veio a ser o homem mais rico mais sábio da existência. Olha como Deus começa a construir uma história à luz de um fracasso. Olha como Deus começa a refazer as coisas à luz de uma tragédia. Nasceu Salomão, porque para Davi a vida continuou, porque ele se arrependeu, se humilhou e pediu perdão. Mas as bênçãos para Davi não pararam por aí, porque da linhagem de Davi, nasceria muitos anos depois o Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus restaurou a vida de Davi após ter sido ele perdoado. Ele escreveu dois belíssimos salmos, o 32 e o 51. Depois você pode ler também em casa esses dois lindos salmos de Davi, fruto dessa restauração que ele recebeu do Senhor. No Novo Testamento, Jesus é chamado de Filho de Davi. E por diversas vezes, Jesus foi chamado de Filho de Davi. E Jesus, com certeza, sabedor dessa história, não evitou ser chamado de filho de Davi. Ele foi clamado filho de Davi. E ele gostava de ser chamado de filho de Davi. Porque Deus refez a história de Davi. Davi entrou na linhagem de Jesus. Que privilégio para Davi. Mesmo sem saber que no futuro o seu nome estaria associado ao nome do próprio Deus. Do Cristo, filho de Davi. Meu irmão, minha irmã, não importa se você caiu ou ainda está caído, fracassou ou ainda está se sentindo fracassado. O que importa é que o nosso Deus tem poder para te restaurar, fazer nova todas as coisas, perdoar todos os seus pecados, refazer a sua história. A disciplina que corrige o pecado não produz revolta ou amargura, mas nos aproxima de Deus qualquer um de nós, sem exceção homem ou mulher, todos nós poderíamos cometer os mesmos erros ou piores daqueles cometidos por Davi mas o perdão do Senhor está sempre ao nosso dispor quero levar você nesse momento a um momento de confissão a Deus se há em sua vida pecados não confessados faça agora confesse-os ao Senhor saia do abismo dê um ponto final ao seu sofrimento se você está tendo um envolvimento ilícito, indevido, saia dessa. Se você está fazendo algo que desagrada o coração de Deus, pare com isso. É simples assim, pare com isso. Os mesmos perigos que cercaram Davi nos cercam também. A única diferença entre nós é o fator tempo. Se Davi com todas as suas imperfeições foi perdoado e tornou-se um homem segundo o coração de Deus... Você também pode se transformar num homem segundo o coração de Deus, numa mulher segundo o coração de Deus. Todos temos a mesma oportunidade. O segredo é render-se ao Senhor, confessar os pecados, aprender a superar as dificuldades, recomeçar e não aceitar mais a condenação imposta pelo, pelo inimigo, por Satanás. Você pode ser como Davi, um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Eu queria orar por você nesta noite. Você que está aqui nesse culto presencial, talvez lembrando de episódios tristes do seu passado. E talvez ainda aprisionados a eles. Não sei o que se passa na sua mente agora. Eu sei que Deus tem poder para te restaurar, para te perdoar. E fazer da sua vida uma vida nova. Uma vida diferente. Davi, depois desse episódio, continuou a viver. E ele ainda hoje é lembrado como o homem segundo o coração de Deus. Nada pode apagar a história. Está lá registrado. Mas quando lembramos em Davi, lembramos no homem que foi restaurado. Feche seus olhos e vamos orar. Você que está em sua casa, talvez esta palavra de hoje trouxe algumas lembranças Alguns episódios que você não gostaria de ter lembrado. Mas Deus às vezes propõe que situações difíceis, momentos difíceis, melhor dizendo, cheguem de uma forma definitiva para nunca mais voltar. Sabe, Jesus marca conosco às vezes um encontro de restauração, de um recomeço. Porque neste lugar, Deus está presente. Ele é real Ele está neste lugar pronto Para restaurar Para perdoar Há um gesto de graça Fazer você recomeçar A sua vida Livre, perdoado Liberto de toda a culpa Do passado Ó Deus Em nome de Jesus Cristo O teu filho Eu peço agora Por essas pessoas aqui Neste culto presencial, ou em seus lares, que estão agora confessando de forma arrependida, pecados, erros, fracassos, perigos, tentações que cederam, quedas. Mas agora, Deus, talvez seja uma última lembrança, para o Senhor restaurar completamente, devidamente neste momento esta pessoa tu és o Deus perdoador, o Deus da misericórdia o Deus que aceitou a confissão de Davi porque viu nele um coração sincero quebrantado e tu és um Deus que não despreza um homem quebrantado, o próprio Davi escreveu no Salmo 51 Deus não despreza um coração contrito Deus, tu és o Deus maravilhoso muito obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza absoluta que as lágrimas agora estarão sendo recolhidas pelo Senhor. Que essa tristeza agora será transformada em alegria, em prazer para a vida, para um recomeço na Tua presença. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque alcançar o perdão, alcançar a Tua graça. E a Tua palavra quem nos diz que quando nós confessamos os nossos pecados... Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça e quando o Senhor perdoa o Senhor esquece esquece vida nova louvado seja o nome do Senhor obrigado Pai por esta palavra perigos que nos cercam agora estamos protegidos na tua mão que é a mão de todo poder o Senhor nos livrou do perigo nesta noite, como diz o Salmo 91. E nos coloca em lugares seguros para a Tua honra e para a Tua glória. Livres do perigo, livres para viver, para recomeçar e prosseguir. Porque o Senhor tem um plano, um projeto para cada um de nós. Abençoe os Teus servos nesta noite. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.